0: 副处长马保德迅速带领支队长杨宽林和支队干警赶到安康车站公安所，对案犯进行了盘问和审查。这家伙嘴很硬，只说自己叫做于元军，家住陕西省旬阳县，其余就什么也不说了。专案组首先对于元军身上发现的那把头发进行技术比对，证明和受害孕妇被割走的头发。完全一致。通过笔记对比，证明于延军的字迹和受害孕妇腹部刻字以及墓碑上的字迹高度相似。连夜呢，请小卖部妇女和道口工人赶来辨认凶手，他们都说于延军就是那个矮个小伙。由此呢，于延军有重大作案嫌疑。这边呢。警方判断于延金作案不可能带着行李作案，很可能存在火车站附近。经过对火车站周边旅店走访，在一个旅店找到了于延金存放的行李。打开行李，发现里面有几个受害者的遗物，包括皮夹、金戒指，甚至还有受害者杨兴福老人被拖走的上衣。罪证确凿，于延金怎么抵赖也不行了。同时呢，警方对于元金背景进行调查，发现这家伙劣迹斑斑，真不是个什么好东西。于元金生于1969年4月5日，家住陕西省旬阳县长沙乡枣园村一组。旬阳县距离安康市大约60公里，直到 2,000 年才归属安康市管理。于元金呢，从小丧母。父亲为了养活孩子，常年在安康市打工，家里只有他和两个哥哥，缺乏父母的管教。于延金这小子从小就不学好，是村里的惯头。从12岁开始，于延金多次因为盗窃被抓捕，但屡教不改。于延金的盗窃都是在周边农村，可惜旬阳县地处秦巴山区内，是全国著名的扶贫县，农村。尤其贫困，于元军反复盗窃也偷不到多少钱，开始转而其他犯罪。见拐卖妇女更为赚钱，于元军就伙同别村人贩子将本地妇女拐卖到河南。卖了几次以后，一个被拐卖妇女逃出报警，警方顺藤摸瓜将年近二十岁的于元军抓获。同年，于元军因拐卖妇女罪和盗窃罪，被旬阳市人民法院判处有期徒刑六年。1995年的7月19日，于元军刑满释放，此时他已经26岁。入狱之前，于元军曾经有个女朋友，两人关系不错，女友甚至已经怀孕。被捕以后，于元军就失去了和女友的联络。出狱以后，于延军四处寻找女友，发现她早就打掉孩子，远嫁他乡，不知去向。这也很容易理解，哪个女孩愿意为这种人生孩子呢？但于延军不这么想，他认为女友背叛自己，极为恼怒，发誓要报复。释放回到旬阳县老家后，他的两个哥哥都在家务农，都已经成家，家境都不太好。对他也很冷淡，父亲还在安康打工，写信让他来这里一起工作。但于延军好逸恶劳，不愿意吃苦，断然拒绝。他住在家里旧屋内，继续以盗窃为生。实际上，于延军一出狱就开始犯罪。在专案组预审专家询问下，于延军很快承认在安康做了三起杀人案。我在二月二十七日晚上九点，坐五二四列车从老家旬阳到安康，开始寻找猎物。找到十一点多，我看到那个农村老头杨兴富和他攀谈。杨兴富告诉我说，没有赶上回家的幺八四列车，又和同伴走散了，决定呢去车站外小旅店睡一晚，明天再走。我呢就骗他。说我哥是货车押运人员，能带他立即上车，不要票，给两包烟钱就行了。这个老头呢，老实巴交的，很快相信了我要跟我走。我骗他说不能在车站里面上车，要去车站西北头的路基上车。他就同意了，没怀疑你。他怎么会怀疑我呢？你说他一个五十多岁农村老头，身上又没几个钱。谁会打他的主意？我就很顺利的把他骗到车站西头北侧路基边我看左右没人，趁他不备，掏出锤子，一下子将他打翻。他倒在地上大声呼救。火车站里面人多，但外面根本没人，加上这又是凌晨，他的呼喊呢也没人听到。我赶上去又砸了他十多下，把他给砸死了。从他身上呢搜出了三百多块钱，我都带走了。而且我看他的上衣挺暖和，就脱下了穿走了。走之前呢，我看他满头都是血，我坐牢的时候听人家说人血啊很补，我就凑过去喝了几口。但人血呀太腥气，我差点吐出来，就赶忙走了。你这种事情也做得出来？你是不是人呢？我问 你， 三月二日你是怎么杀害杨志光 的？ 还不是一样。我当天六点从旬阳坐车到了安 康， 找了几个小 时， 发现农村老头杨志光独自在火车站小卖部买 烟， 我就和他搭讪。他说没挤上 车， 又有着急的事 儿， 我就说我哥是货车押运人 员， 能带他上车。他很高兴。答应给我二十元钱，他跟我走到车站东北的北侧一号道岔的路基边，我从后面呢用锤子把他给砸死了，搜出他身上一百四十多元钱。你小子还真笨呢！告诉你，我们发现严志光行李里面还有一千二百元，你都没发现。我做这些事儿主要是为了杀人发泄，钱呢只是顺带手拿走的。不太在意。我杀了严志光的老头以后呢，也没有耐心仔细检查行李，草草搜索一通也就走了。你这种人呢，早就该打头了。那个孕妇呢，她身上就十元钱，你为什么杀她？为了劫色？当然不是了。劫色的话，安康街上那么多漂亮女孩，随便找哪个不行，干嘛找个大肚子？我劫色也是顺带手的，主要是为了报复女人。我最恨三种人：第一是警察，他们把我抓进去关了六年；第二呢是女人，我女友跟我海誓山盟的，我出了事儿，她就打掉我的孩子跑了；第三是农村老人，就是我爸那样的。我爸从小就不管我，我根本就没父爱，才变成今天的样子。恨这种老人，我平时基本都寻找这三种人杀。这个孕妇就是我找到的。你是在火车站遇到她的？对，三月五号晚上，我又从旬阳到安康。我先是看到站外有个民警在走夜路，我就跟着他，想把他杀了。没想到这个民警身体好，走路很快，我追了半天没追上，只能又回来。当时已经是晚上十一点了，正好呢看到那个大肚子孕妇在广场，我就跟她攀谈。她说她老公常年不回家，今年过年都不回来。他说他不想跟丈夫过了，想去石家庄表姐家住，但她身上呢就十块钱，一时走不了，只能找机会混进车站。我看她大肚子，就想起我女朋友怀孕以后打了胎。这娘们儿还不是一样，怀着孩子还要和丈夫离婚、离家出走，也不是好东西。该死！你就把他杀了。是啊，我先骗他，说，看他一个孕妇很可怜，想热心帮助他。我哥在铁路上工作，送他上车不要钱。他可能觉得自己没钱，又是个大肚子，不怕别人劫色，就跟我走了。我们路过一个道口时，道口工人盯着我们看了一会儿，我当时挺紧张的，就想算了，放他走吧。后来又一想，这种女人真可恨，就是该杀。我就把她带到车站西头护坡上一处坟墓，恐吓她，让她脱衣服。没想到这娘们很硬，一边大声叫救命，一边和我厮打。我好不容易将她打倒，她还躺在地上乱踢。我拿出锤子，对他胸口、肚子用力砸了几下，将他骨头都砸断了。他受了重伤，对我说：“你这是为啥？”我说：“我啥也不为，就要你的命。”后来他就昏了过去。我呢，就把他强奸了，再砸死，然后还不解气，就把他割了喉，在他的肚子上刻字，又割走了他的头发做纪念。你刻的字什么意思？我在他肚子上刻“仇”字，是说我是为了报仇杀他；在墓碑上刻的“杀尽天下负情人”，意思是这种女人和我女友一样负情，该杀。至于说杀公安局长钱家，主要是向你们挑衅。我觉得我和这些死者啊都不认识，我又是四处流窜杀人，你们根本捉不住我。